0: Aleluia, meu irmão, que louvor poderoso, né, irmão? Meu Deus do céu, se deixar a gente não para o louvor. Eu creio em cultos que a gente não vai parar o louvor, vai do começo ao fim, só louvando o nome do Senhor. Amém? Aleluia, glória, glória a Deus. Você está feliz, irmão? Você está alegre? Glória a Deus. Vamos falar um pouco hoje sobre. Seja uma pessoa melhor no Espírito, amém? Dando continuidade à nossa série. E vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5.23. Aleluia, como Deus é bom. 1 Tessalonicenses 5.23, diz assim. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso Espírito... Diga comigo, Espírito. Diga, alma. E diga, corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vamos conhecer um pouco da nossa essência. De onde a nossa essência é a nossa natureza. Onde se origina tudo. Sabe? Tem coisas que a gente faz meio que no automático. Tem coisas que a gente nunca viu ninguém fazer, mas a gente já faz porque está na nossa essência. Vamos ver quem nós somos na realidade. Em Gênesis 1,26, 1, diz assim: Ó, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Diga comigo, imagem. A nossa semelhança. Deus fez o homem a sua imagem e à sua semelhança. Alguns estudiosos dizem que uma melhor tradução para esse versículo seria E disse Deus, façamos uma duplicata da nossa espécie. Tem gente que até se escandaliza com isso. Fala, oxe, eu sou igual a Deus, é? Peraí, menino. Mas é. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Amém? Claro, irmão, que é numa proporção assim, ó. Imagina se eu vou lá na Praia de Boa Viagem pego um copo e encho da água do mar. Trago aqui para o Ibura. A água que vai vir no copo tem a mesma composição da água que está lá no mar. Você está comigo? Mas a proporção é diferente. Não é isso? A água vai ter sal, vai ter os sais minerais, vai ter tudo que tem lá. Tudo que tem no mar, aqui vai ter. Só que o tamanho é bem diferente. Mas diga comigo, mas é a mesma água. Diga comigo, o que Deus é? Eu sou. Glória a Deus. Sabe, irmão, se Deus não é doente, por que você aceita ser? Você é uma duplicata da espécie de Deus. Deus não fica doente. Se Deus não é miserável, não é pobre, por quê? Você aceita a miséria, aceita a pobreza. Nós somos a imagem de Deus. Vamos desenvolver. Aleluia. João 4, 24, diz assim, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores... O adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e nós somos a semelhança dEle, logo nós somos? Espírito é a nossa essência. É a nossa natureza. É o que nós somos de verdade. Amém? O outro lado do homem, a outra parte, que eu acredito que é onde gera muitas dúvidas também, é a alma vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim ó, então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, diga comigo, alma, vivente, a gente aprendeu, irmão, nos filmes né, de Hollywood e nos filmes da televisão que passa, que alma é aquele negócio que quando você morre sai do corpo, né? Aí sai do corpo, vira uma alma apenada, né? Aí vai para o céu, volta para a terra, entra no corpo, volta para animal. Nada a ver. Você vai ver que não tem nada a ver. Quando ele diz aqui, ó, formou Deus ao homem do pó da terra, ele está falando do nosso corpo. Isso que nós podemos ver. Amém? Ele diz aqui, ó. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa palavra fôlego, no original é neshamar. é Em hebraico, aí a gente fala meio portuguesado, né? Mas é nechamar, que quer dizer tudo que respira. E também quer dizer espírito do homem. Deus fez o homem do pó da terra e soprou dentro dele o espírito do homem. E o homem passou a ser alma vivente. No original, essa palavra alma é a palavra nefesh, que transladada para o grego é a palavra psique, que significa lógica e razão. Psique, de onde vem a palavra psiquiatria, psicologia, estudo da mente. Amém? Quando ele fala alma, na realidade ele não está falando de algo, de uma alma penada, como ensinou os filmes, ele está falando da nossa mente. Amém? Da nossa capacidade lógica, a nossa capacidade de raciocinar. Você está comigo? A alma não tem nada a ver, né? O que sai na realidade quando o homem morre é o espírito e não a alma. A alma é o cérebro, irmão. A alma faz parte do corpo. Amém? E esse negócio de sair, voltar, sair, voltar, entrar num bicho, aí, aí vai voltar como um cachorro. Não, vai voltar no corpo do filho de Cicrano. Não existe. Amém? Hebreus 9, 27. Diz assim, ó. Assim, e assim, ao homem foi ordenado morrerem, diga comigo, morrerem. Apenas uma vez. Vindo depois disso, segue-se o juízo. Não volta. Amém? Diga assim, Quem foi? foi, eu encontro lá na eternidade, amém? os que foram com Cristo, né? porque os que não foram com Cristo, estão tá do outro lado mas, o que acontece é isso, quem sai é o Espírito, a nossa essência, o que é eterno o que é igual a Deus, eterno é o Espírito, amém? você vai ver que muita coisa está relacionada ao Espírito Romanos 6, 23, a parte A diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte espiritual. Quer ver um exemplo? Quando Adão pecou, ele morreu fisicamente? Não morreu, né? Porque diz que ele foi expulso do jardim e coabitou com Eva. E ele teve filhos e filhas, inclusive Abel e Caim. Amém? Então quer dizer, ele pecou, mas não morreu, fisicamente. O que aconteceu? Ele foi separado de Deus. Quando Deus disse a ele, Adão, no dia que tu pecar, no dia que tu comer do fruto que não deve comer, no dia que tu pecar, tu certamente morrerás. Adão comeu, fisicamente continuou vivo. Mas uma coisa aconteceu com ele, ele foi Separado da presença de Deus Salmo 16,11 Diz assim Esse é o verdadeiro caminho da vida Que na tua presença Há fartura de alegria Ao teu lado Prazeres eternos Ele disse Essa é a vida É estar na presença de Deus Se você sai da presença de Deus O que acontece na realidade Você perdeu a vida Certa vez uma pessoa disse a Jesus Mestre, eu vou te seguir onde fores Agora deixa só eu enterrar meu pai Que ele morreu Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos Por quê? Está distanciado de Deus Está na realidade morto Não tem vontade própria Aleluia Adão passou a viver uma vida, irmão E eu e você também Se vivermos uma vida de pecado Passa a viver o mundo está assim, vivendo uma vida sem meta, sem domínio de si mesmo, sem valor nenhum. Se for ver, o que é que eu estou fazendo da vida? Eu imagino o um ímpio, né? Graças a Deus eu estou eu estou caminhando em Cristo. Estamos aqui caminhando em Cristo. Mas o ímpio está fazendo o quê? No final da vida ele vai ver valor no que ele está fazendo? Sabe, homens bem sucedidos. No final da vida, dizem, perdi meu tempo. Ganhei tanto dinheiro, tanto dinheiro, e perdi meu tempo. Eu acredito que a maioria aqui sabe. Steve Jobs mesmo, né? O fundador da Apple. Ele disse, tive muito dinheiro. Poderia pagar o melhor para fazer o que eu quisesse. Mas não consegui ninguém para carregar minha doença. Irmão, Jesus carregou a nossa. Aleluia. Estamos conectados com Deus, isso é um benefício de quem está conectado com Deus quando ele diz aqui porque o salário do pecado é a morte a palavra morte no original é tanatos que quer dizer morte espiritual quer dizer também perda de uma vida abençoada por Deus quer dizer também condição de miséria quer dizer também morte total até o corpo ser lançado no inferno quando a gente peca, a gente está... Quando a gente pega, não. Quando a gente vive uma vida de pecado, a gente entra nessa condição de morte. Porque diz, o salário do pecado, o pagamento do pecado. Você pecou, você vai receber o pagamento. Vai viver uma vida de miséria. Vai viver uma vida de perda do, dos benefícios divinos, das bênçãos de Deus. Mas graças a Deus, quem está em Cristo... Aleluia, tem total acesso irmão Aos benefícios Não está morto, pelo contrário Passou da morte para a vida Oh aleluia Glória, glória a Deus Nosso espírito é a nossa essência É ele quem realmente nós somos Kennedy Reagan disse que quando o homem pecou Ele passou a ter a mesma natureza do diabo é forte, né, irmão? Aleluia. É como se o Espírito, meu irmão, fosse o combustível. Ou para acertar, ou para errar. E quando o homem está em Deus, ele está ele ali com um combustível bom para acertar. Mas, quando ele está corrompido, ele está com, um, com um combustível ali, Atiçando para errar. Por isso que o homem peca, o homem natural, né, o homem do mundo. Ele peca e nem sente. Tá ali se destruindo, se destruindo, se destruindo, e não sabe nem porquê. Não sabe nem, nem, não gera nenhum remorso nele. Ele não tem o espírito por dentro, guiando, dizendo: não faz isso, rapaz, tá errado. Não faz isso. Graças a Deus, eu e você temos, amém irmão? Sim. Aleluia Existe irmão, uma lei que rege o universo Que é a lei da primeira menção Vou te dar um exemplo Quem é conhecido como o pai da aviação? Santos Dumont, né? Porque ele foi o primeiro que fez o avião e usou o avião Todos que fizeram avião depois dele Se tornaram filho dele Você está comigo? Quem é conhecido como o pai da lâmpada? Thomas Edson, Porque ele foi o primeiro que fez a lâmpada Todos que produziram lâmpada depois dele Se tornaram filhos dele A mesma coisa, irmão, é se pecarmos Vamos abrir lá em 1 João 3,8, A parte A Vê o que ele diz, ó, quem comete pecado é do diabo, é trágico, mas é verdadeiro, quem comete pecado, ele está dizendo aqui, quem vive na prática do pecado é do diabo, por quê? Porque o diabo peca desde o princípio, tem versão que diz, porque o diabo foi o primeiro a pecar, a primeira menção de pecado foi, foi pelo diabo. O primeiro que usou o pecado. Amém? Então, todos que pecam depois dele se tornam filhos dele. Filho de peixe? Peixinho é, né? Imagina, se o diabo vive pecando, o filho dele vai viver fazendo o quê? Aleluia! Paulo disse que Deus opera através de nós mas o diabo opera através dos filhos da desobediência João disse nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo é do maligno 1 João 5,19 o mundo é do maligno mas Deus, meu irmão se você está aqui nessa noite e não tem uma aliança com Deus e vive uma vida sem sentido vive uma vida de vícios, indo de mal a pior, eu vou te dar uma solução. Deus encontrou uma solução e Ele resolveu na origem. João capítulo 3. Sabe o nome dessa solução? Novo Nascimento. Diz assim, ó, João capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, Jesus, a gente pode ver que você é de Deus. Porque é o que você faz. Está mostrando que você vem de Deus. Jesus disse, quem te disse isso? Que você está conseguindo ver? Ele disse, o reino de Deus não pode ver. Se você não nascer de novo. Sabe, as coisas do Espírito para o homem lá fora é loucura. Mas para a gente sim faz sentido. É o poder de Deus. Mas lá fora é loucura. Aí Jesus disse, a ele quem disse que tu está vendo alguma coisa, Nicodemos? Tu não está vendo nada. Inocente. Tu não viu da missa um terço. Aleluia. E ele diz aqui no 4: Perguntou Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno E nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade eu te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires eu te dizer Importa que você nasça de novo Para poder fazer parte do reino de Deus, para poder ver o reino de Deus, para poder desfrutar da fartura de alegria que tem na presença de Deus, é preciso nascer de novo. Porque a partir do momento que Adão pecou, a Bíblia diz que o homem terreno é a semelhança, que o, homem, o pecador é a semelhança do, do Adão terreno. Mas o que está em Cristo é a semelhança do Adão celestial, Cristo. Aleluia Sozinho meu irmão Você não vai conseguir nada Importa que você nasça de novo E aí tudo quanto é mazela da sua vida Cai por terra Aleluia Você é livre para nunca mais Você é transformado Você sofre sabe o que? É uma metamorfose Você sabe o que é metamorfose? A lagartinha né? Tem nada a ver com a borboleta mas cria asas e tudo, virou outra criatura Sofreu uma metamorfose É o que acontece com você Você se torna uma nova criatura E como é que faz Para poder se tornar uma nova criatura? Aleluia João capítulo 1 Versículo 11 Ele diz assim ó, Jesus veio para os que eram seus E os seus não o receberam Mas a todos quanto? Diga a todos Sem exceção a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a gente crê em Jesus Cristo, quando a gente demonstra que a gente crê em Jesus, acontece uma coisa. Ele diz, não nasce do sangue, nem da carne e nem da vontade do homem, mas nasce de Deus. Aleluia! Na versão NVT, que é a versão transformadora Diz assim, ó, os que receberam Jesus não nasceram segundo a ordem natural Nem como um resultado de paixão ou vontade humana Mas nasceram de Deus Quando você diz assim, eu recebo Jesus Meu irmão, como diz o pastor Hugo, um parto acontece Uma nova criatura nasce Segundo Coríntios 5,17 diz Aqueles que estão em Cristo São nova criatura As coisas velhas todas passaram Sabe, as mazela? Sabe, tento, tento, tento E dá errado Sabe, eu bati, eu bati, eu tentei Mas sempre dá errado comigo É porque você está destituído Da glória de Deus Você está destituído dos benefícios de Deus Todos pecaram E foram destituídos dos benefícios dele Aleluia, mas Ele nos deu a solução Aleluia Ele nos deu Cristo E recebendo Cristo Nós nos tornamos uma nova criatura Onde as coisas velhas passaram E tudo se faz novo Efésios 2,10 diz assim ó, Pois somos feitura dele Nós que estamos em Cristo Somos feituras de Deus, criados em Cristo. Para quê? Para derrota? Para miséria? Não, mas para boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que a gente andasse nela. Em Cristo, você é um sucesso. Em Cristo, você vive a sua melhor versão. Sabe aquilo, sempre dá errado Rapaz, eu tento, eu não consigo, eu tento, eu não consigo Entra na tua melhor versão Recebe a Cristo hoje Aleluia Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Quer receber Jesus agora E se tornar filho de Deus? Tem alguém aqui que quer fazer desse ambiente Uma sala de cirurgia? Aleluia Aleluia Deus tem tudo que é necessário para fazer um parto agora. Para fazer nascer um novo filho. Aleluia. Alguém aqui deseja. Alguém aqui se afastou dos caminhos do Senhor. Viu que não deu em nada o que está vivendo lá fora. E nesse momento você reconhece, rapaz, o que você está dizendo aí é verdade. Eu estou tentando, eu estou batendo na porta, mas nada está acontecendo parece que eu estou sem graça, eu estou sem favor, tudo para mim é difícil, olha, Deus quer tornar fácil novamente, aleluia, se você quiser fazer um sinal com a tua mão, a gente para a administração agora, para orar por você, aleluia, alguém, aleluia, não perde a oportunidade de ouro não irmão, isso é uma oportunidade de ouro. Nascer de novo. Entrar na melhor vida que você poderia viver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Foi aberta a oportunidade e fica aí para você. O momento que você quiser, você pode falar, eu quero Jesus. Amém? Aleluia. Você que está em casa também, se você desejar, você pode escrever aí no chat eu quero mudar de vida, e com certeza você nunca mais será o mesmo, amém, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, eu quis dedicar essa parte da mensagem mais para o pessoal que não tem Jesus ainda mesmo, amém, agora vamos entrar um pouco para a igreja, falar um pouco de nós aqui, né? já que ninguém recebeu Jesus aqui, eu acho que todo mundo é crente já, né? todo mundo está salvo, Ô oh, glória a Deus. Vamos falar de irmão para irmão agora, né? Aleluia. Mateus 26, 41. Aleluia. Mateus 26, 41. Diz assim: Vigiai e orai. Isso é Jesus falando, amém? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade Diga comigo, na verdade O Espírito está pronto A gente recebeu Jesus Uau, glória a Deus uh, O Espírito está pronto O combustível do pecado Foi trocado Agora é combustível de santidade Aleluia Sabe pessoas que viviam madrugada aí Perambulando na rua, bêbado, muito doido Agora quer, quer passar a madrugada dentro da igreja orando Amanhecer rendendo graças ao Senhor Aleluia, porque o combustível mudou Aleluia, a sua essência, a sua natureza muda Aleluia Quantos aqui, irmão, não foram libertos de vício? Quantos aqui estavam, estavam acometidos de doença que era para a morte? Não tinha mais jeito, o médico disse, vai morrer Aí disse, ah, então eu recebo Jesus, pronto não morreu mais não, porque recebeu a vida, recebeu outro combustível, aleluia, glória a Deus, e Jesus disse, na verdade, diga mais uma vez, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, vamos desenvolver isso aí, Deus resolveu o problema na origem que foi no Espírito, mas ainda tem uma condição que o pastor Hugo chama de a carne véia. Quando você se converteu, irmão, como eu falei aqui, o que mudou foi o teu espírito, a tua natureza. Mas você lembra que eu disse que a nossa mente faz parte do nosso corpo? E ela é responsável pela lógica, pelo raciocínio? Você sabia que ela lembra de coisas que você fazia? Ela lembra e sabe o caminho de voltar lá, de fazer. Mas eu acredito que você vai se identificar com isso Agora não é mais aquele impulso desenfreado para pecar Quando vem aquela vontade tem em você a decisão Aí você faz, vou não Antigamente até ia com facilidade Mas agora eu tenho até nojo disso Aleluia, aleluia Por quê? Tem gente que confunde, irmão, isso aqui. Tem gente que fica, ai, ó, tá vendo? Jesus disse: a carne é fraca, irmão. A carne é fraca, é difícil. Ele está usando a carne é fraca, rapaz. O Espírito está pronto. Aleluia. Gálatas 5,16. A partir do 16. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais. Satisfareis a vontade Da carne Isso é outro bizu Jesus disse O espírito está pronto Ou o espírito é forte E a carne é fraquinha Paulo disse Quer um bizu para não viver pecando Ande no espírito E você não vai viver pecando Aleluia o nosso normal, irmão, é não pecar. Você sabia disso? Eu antigamente pensava que a gente já acordava pecando. Quando a gente pensava, pecou de novo. Aí levantou, pecou mais uma vez. Foi comer, pecou de novo. Porque eu ouvia isso. Ó, a gente peca por pensamentos, obras, razões. Se mexeu, o pecou, eu ficava, irmão, a gente está condenado mesmo. Mas a realidade não é essa Foi nos dado um antídoto e, na origem, e o antídoto vai na origem do problema Aleluia Versículo 17, ele diz Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito milita contra a carne Porque são opostos entre si Aí tem gente que vê um negócio desse e fica Aí, ó, tá vendo? A carne briga contra o Espírito Mas ela não tem chance Depende de você É uma decisão Sabe, uma vez eu vi uma frase de Acho que foi ali a Zé Rodrigues que colocou Ele disse Adão pecou no jardim do Éden Adão estava na presença de Deus, irmão E acabou que Adão pecou, vê só Ele disse, Jesus estava no deserto E não pecou isso mostra que é uma decisão. Aleluia! Sabe? Fica meio aquela coisa, né? Como... Não, rapaz, não tem condição, não. Como é que eu vou viver sem pecar? é muito forte. É mais forte do que eu. É não, irmão. Você não sofre tentação acima do nível que você possa suportar. Pelo contrário, Paulo disse, Deus, antes de dar um escape... A tentação está vindo, Deus diz, ela não vai poder ser no nível acima de você. E outra, ele diz assim, ó, toma logo um escape para você não pecar. Viver sem pecar ficou mais fácil. Aí tem um texto que é cabulosinho, né? Lá em, lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, ó, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz. Vê que bronca da poxa, velho. Eu queria fazer o bem, mas eu já errei. Quando eu vi, eu já estava na lama. Aí ele diz assim, ó, no versículo 24, Romanos 7, 24. Ele diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando eu quero fazer o bem, eu já fiz o mal. Estou aprisionado. Irmão, ele estava falando da condição do homem sem Cristo. Quando a gente está em Cristo, a realidade, diga comigo, é outra. é outra. Vê o que ele diz, ó. Se ainda notar, aqui no versículo 24, tem uma interrogação, é uma pergunta. Ele diz: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde no 25. Quer dizer assim, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Peraí, mas a mente, não é do corpo também? A mente pode ser renovada mesmo, mas essa palavra mente no original, é a palavra nous. Que quer dizer, mente com capacidade espiritual. Ele estava falando do Espírito. Ele estava dizendo, eu no Espírito, eu sirvo a lei de Deus. Com a carne velha, com a carne fraca, eu sirvo a lei do pecado. Ele disse, graças a Deus por isso. E aqui, não, e não acaba por aqui. Quando vai para o capítulo 8, a gente tem a impressão que, tipo, Paulo escreveu, né? Aí chegou no final do capítulo 7, ele parou, descansou um pouco. Deixa eu escrever agora o 8. Não. É um texto direto. Depois o homem separou por capítulos, versículos, para se tornar mais fácil a gente achar depois. Mas aí, ele continua dizendo. Ele disse, segundo a minha mente, né? Eu sirvo a lei de Deus. Mas a minha carne é a lei do pecado. É, ele diz, no 8.1, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne. Essa a lei do Espírito de vida me livrou da desgraça da lei do pecado. Aleluia, visto que com o meu espírito agora eu quem decido, eu não sou mais obrigado, não é mais forte do que eu, mas não era, mas agora não é mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Aleluia, fomos libertados do pecado, irmão, para viver uma vida de pecado de novo. Ha, aleluia, aleluia. Uh. Glória a Deus! O sacrifício de Jesus foi completo, não foi parcial. Tem gente que recorre a Jesus só para perdão de pecado, né? Oh, Jesus, pequei, me perdoa. Aí, no outro dia, vai lá de novo: Senhor, me perdoa. Aí, no outro dia, de novo, vive uma vida como se não tivesse Cristo. Ele não conheceu a lei do Espírito de Vida. Segundo Coríntios 5, 21, diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem gente que confunde justiça com juízo, porque o pessoal diz, né? Ei, irmão, Deus é amor, mas também é justiça. Se ligue. Mas justiça de Deus, na realidade, é que Cristo deu a vida por nós. Amém? Nos tornando justo. E a versão NTLH traduz esse versículo ao pé da letra. Vê o que ele diz. Ó. Segundo Coríntios 5, 21, na versão NTLH. Ele diz assim. ó: Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Eu vou melhorar ainda mais isso aqui para você. Romanos 4, 25, diz assim. O qual foi entregue? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu para nos perdoar o pecado. Glória a Deus por isso. Se pecado fininho, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo, que vos perdoará as vossas ofensas. Ele é a troca do vosso pecado. Ele é o pagamento pelo vosso pecado. Mas também teve mais. Não foi só para perdoar teu pecado. Porque ele não ficou morto. Para perdoar pecado, ia lá e puff, imolava um cordeirinho Matava um touro, alguma coisa lá, um boi para dar como sacrifício Pelos nossos pecados E o boi, o, o, o animal lá morria Não ressuscitava Jesus Cristo ressuscitou Não foi por acaso Teve um motivo Ele ressuscitou Para os que vivem agora Não vivam para si mesmo Mas viva a vida do Filho de Deus Aleluia Mais uma vez, filho de peixe Peixinho é, meu irmão Deus não vive uma vida de pecado. Aleluia. Uh! Você está comigo, irmão? Amém. Aleluia. Romanos 8,13. Aleluia. Romanos 8,13. Diz assim. Porque se vivermos, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, vê que mais gostoso, né irmão? Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos ou as obras da carne, certamente vivereis. Sabe, ele mostra aqui, é uma opção. Se viver segundo a carne Tu vai morrer, quem escolhe é tu Mas se pelo Espírito Ele deu o caminho Viva no Espírito E aí você vai mortificar as obras da carne E aí você vai viver Aleluia Aí você pode perguntar E como é que eu faço para andar no Espírito? O nosso exemplo maior é quem? Jesus Christ, né? Jesus né, é inglês, é top, aprendi com Rodolfo ali, é do inglês, é do inglês, o nosso modelo é Jesus irmão, em Lucas 22:39 39 e 40, diz assim ó, e saindo foi Jesus como de costume, diga comigo como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação, Jesus, tinha uma vida de oração, ele diz aqui, como de costume, não era o que ele fazia, hoje, depois lembrava de orar, de, daqui a uma semana, daqui a um mês, não, era um costume dele, Todo dia ele bateu o cartão, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Para quê? Ele disse, para que eu não caia em tentação. Se Jesus precisava orar, meu irmão, imaginei eu e tu. Não é verdade? Aleluia. Jesus que teve um parto sobrenatural, né? A gente ainda teve um parto normal, a gente tem um parto sobrenatural quando a gente levanta a mão. Mas Jesus já nasceu, já foi concebido assim. Ele precisava orar, imagina a gente Lucas 4,16 Ele diz Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado Na sinagoga Diga sinagoga Sinagoga, sinagoga era a igreja da época Amém? Entrou na sinagoga Segundo o seu Diga de novo, costume Vê por aí Jesus tinha o costume de ir para a igreja ele faltava culto não, ó. Ele num sábado, como era o costume. Não era um, um sábado ele vai, o outro não, o outro se der. Se ele não for jogar videogame, se ele não for assistir uma série, ele vai para o culto. Não, não era assim não. Era um costume dele. Sábado eu tenho que estar tá na igreja. Se eu não for, eu posso cair em tentação. Jesus, imagina eu e tu de novo. E continuando, ele diz aqui, ó. E levantou-se para ler. Diga comigo, Jesus... Estudava a Bíblia. Por que eu e tu não vai estudar, irmão? Aí Paulo diz, eis o motivo, porque muitos de vós estão doentes, outros até morreram. Porque não quer andar no Espírito. Se você andar na carne, você dança, irmão. Aleluia. Romanos 8, se eu não me engano é o versículo 6, diz que o pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor do Espírito dá para a vida. É uma escolha, a gente vai para onde a gente quiser. Sabe, tem gente que, que. Meu irmão, tem gente que se você chegar para ele e dizer, rapaz, estava assistindo uma série, cara. The Flash. Capítulo 7 da série. Eu ia dizer versículo, mas não é versículo não, não é episódio, né? Episódio, episódio 5 de The Flash. Meu irmão, tem gente que diz todinho. Sabe por quê? Ele assiste aquilo de todo o coração. Ele assistiu, assistiu de novo, assistiu de novo. Ele ama aquilo. Aleluia. E aquilo vai levar ele para onde? Para a morte. É uma decisão dele. Porque também ele, quando ele recebe Jesus, ele pode decidir. Aí vai de estar assistindo The Flash. Nada contra com quem gosta. Mas que não leva para lugar nenhum. Eu já assisti. Vi que foi perca de tempo. Leva para lugar nenhum, irmão. Mas ao invés de estar assistindo aquilo ali, se você se dedicar... A fazer o que Jesus fazia Lê a Bíblia Você vai ganhar, irmão Aleluia Você vai estar pendendo Para o Espírito, está pendendo para a vida Para depois não ficar reclamando Ah, que vida Oh céu, oh vida Oh céu, nada dá certo, nada flui Por quê? Quer andar como o mundo anda? João 6.63 Para andar no Espírito é preciso estudar a Palavra. Sabe por quê? João 6.63 diz O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Irmão, é nada. Então coisas da carne não aproveita. Amém? Eu estou aqui catando um exemplo. Não aproveita Coisas que a carne gosta Pronto A carne gosta de fazer Não aproveita, não tem proveito, Jesus disse Agora o Espírito é quem vivifica A carne, Paulo disse assim lá em Romanos 8 também Paulo disse A carne, ela é inimiga de Deus Porque ela se opõe a tudo que se chama Deus Ela é inimiga e sempre será inimiga de Deus Não te associa, irmão, com coisas da carne É fácil A gente está no mundo natural, amém? A gente está com o corpo natural ainda E aí fica fácil A gente não querer ler a palavra Não querer ir ao culto Estou com preguiça, rapaz Trabalhei a semana todinha aí, O culto agora, né? de noite Posso dormir mais cedo meu irmão, a carne quer isso, sabe por quê? Porque ela é inimiga de Deus Como o pastor Hugo diz Em vez de dormir, liga a televisão No jogo, para tu ver se tu não assiste ele todinho Aí o culto não quer Vai dar para a morte, irmão Não é brincadeira O Espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito E vida Quer ter uma vida no espírito saudável? Lê a Bíblia. Lê a palavra. Tiago 1,21 diz, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a vossa mente. Te mantém alerta. A palavra salvar aqui, no original, é a palavra sozo que quer dizer salvar, libertar, manter liberto. Amém? Você estudando a palavra, você aqui nesse ambiente ouvindo a palavra, você é liberto e ainda se mantém liberto. Só tem esse jeito, não tem outro não, irmão. Tem que andar no Espírito. Aleluia! Romanos 1, 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, quando ele diz aqui, visto que a justiça de Deus, essa palavra justiça no original, é uma palavra bem difícil, que é, que quer dizer, estado daquele que é como deveria ser, quer dizer, retidão, Condição aceitável por Deus Atingir um estado aprovado por Deus Ele está dizendo Visto que para atingir um estado aprovado por Deus Eu tenho que estudar o Evangelho Porque isso eu só aprendo nele No Evangelho é onde eu aprendo a justiça de Deus É onde eu aprendo a viver a vida segundo o padrão de Deus Amém? Não é em outro lugar, é no Evangelho. Segunda prática, oração. Falei, a primeira prática, estudar a palavra, amém? Para você andar no Espírito e não viver pecando. Segunda prática, oração. Efésios 6, do, no, do versículo 11 ao 18, ele diz que somos fortalecidos e revestidos do poder de Deus quando oramos todo tipo de oração. E, orando em to, e oramos em todo o tempo no Espírito. Eu não sei, aqui eu acredito que há uma diversidade de, de, de crentes, amém, de irmãos. Não sei o nível de todos, mas não sei se você também conhece sobre a oração no Espírito. Conhecida também como a oração em outras línguas. 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz, aquele que ora... Em outras línguas, edifica-se a si mesmo Quando a gente ora no Espírito, ora em outras línguas A gente está se edificando no Espírito Amém? Aleluia E ele diz aqui, ó, que para a gente ser revestido, ser fortalecido A gente deve orar todo tipo de oração Tem vários tipos de oração Amém? E devemos orar no Espírito em todo o tempo Sabe, a gente quando vai em alguns eventos Tem uns eventos do Verbo da Vida que é Top, irmão Topado, conferências de ministros, conferências de avivamentos e milagres Meu irmão A gente vai, a gente só vê os ministros lá assim ó. Batendo boca Fazendo o quê? Orando no Espírito Ele está se edificando Aleluia, devemos ter essa prática Orar no Espírito Amém? Aleluia Todos aqui já são batizados no Espírito Santo, irmão? Quantos não são? Aleluia É um direito seu Pedro disse Pedro pregou e três mil almas se converteu Perguntaram a Pedro Pedro, eu acredito na palavra que tu está falando aí Eu acredito em Jesus, eu quero Jesus O que é que vai acontecer agora? Jesus disse, você vai ser batizado em nome de Jesus e vai receber o dom do Espírito. Amém? Lá em Atos 10, 44, diz que Pedro foi pregar na casa de um homem chamado Cornélio, que não era judeu, não era da circuncisão, não era da igreja. Mas aí ele pregando, Cornélio se converteu e aí todos da casa de Cornélio... Passaram a falar em outras línguas E os que foram com Pedro se admiravam Porque diziam Rapaz, mesmo os é, que não são da igreja Que não é judeu Recebeu Jesus agora Recebeu o dom do Espírito Santo Está falando em outras línguas Porque quando você recebe a Jesus Você recebe o, o pacote completo Não iria adiantar dizer Olha, para você ser edificado Você tem que orar em todo o tempo no Espírito E não te dar o Espírito Amém? Então isso é seu, para você desfrutar a hora que você quiser. Amém? Aleluia. Não vou me estender um, nisso mais agora, mas quando acabar o culto, você pode me procurar. E você vai ser batizado. Amém? Amém. Aleluia. Diga comigo: eu devorar devo no Espírito, em todo o tempo. Sabe, irmão? Mulher mesmo é lavando o prato aí. Varrendo casa Por que perder essa prática? Se ela te edifica Não negligencia O dom que há em ti Amém? Aleluia Judas 1,20 para confirmar também diz Vós porém amados Edificando-vos Na vossa fé santíssima Como? Orando no Espírito Santo Diga, orar em línguas me edifica. me edifica Aleluia E por último E não menos importante Congregar Devemos congregar, irmão Se não congregar Nem adianta dizer que é forte Não, mas eu oro em língua todo dia Quando eu acordo é para todo lugar Oxe, eu me edifico sozinho Edifica, não Você precisa congregar Você precisa estar junto com outros irmãos Aqui na igreja tem algo que eu vou te mostrar agora, importantíssimo. Efésios 4, verso 8. Diz assim, ó. Por isso, diz, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 11. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista, visando, ele concedeu dons aos homens para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe para quê? Pastor existe, irmão, para a sua edificação, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, são dons do ministério que estão atuando dentro da igreja, não está dentro da sua casa, na tua casa tu tem um pastor? Tem não, né? Eu não acredito que você tem um pastor dentro de casa, a manda tem que sou eu, mas você eu não sei. <risos> Mas de todo jeito precisa do mestre, do profeta, do evangelista, do apóstolo. A gente tem que estar submetido aos dons do ministério. As pessoas que sobem aqui no púlpito para falar conosco a palavra de Deus, para nos comunicar os oráculos de Deus. Amém? Aleluia. E ele diz aqui, ó. Que tem gente que pensa que até alguns desses. Dons do ministério, né? E já passou dizendo, ah, não existe mais apóstolo, não, não tem mais apóstolo, não tem mais profeta, não existe mais. Quem te disse? Aqui ele diz que esses esses dons eles atuam na edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é alguns, é todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade À medida da estatura da plenitude de Cristo Quando você se formar um Cristo totalmente Aí sim você vai se embora pro céu e não precisa mais desses dons Não precisa mais estar congregando Mas, a, mas enquanto você vê que ainda você tem falha Enquanto você vê que você ainda precisa melhorar Você tem que estar na igreja Não dá uma de sabido, uma de bonzão Pensando que você consegue congregar sozinho. Aleluia. Tem gente que acha, irmão. Ah, não, pastor, mas eu não vou para a igreja, mas eu gosto de ir para o culto lá na casa da, da irmã fulaninha. Lá é bênção, pastor. Lá o pessoal rodopia, gira, canta, suvia, tudo de uma vez só. É profecia, é cinco, seis profetizando ao mesmo tempo. É top da galáxia. Aí gente que diz, eu falo o culto, mas eu vou para casa da irmã fulana, é que eu gosto mesmo do prato, sabe? Eu gosto de pra Meu irmão, vou te dizer uma coisa. dons acontecendo, onde não tem palavra, é uma porta para espírito estranho, para fogo estranho. Cuidado com os lugares que você frequenta, se não é uma igreja. Se não é um lugar respeitável, responsável, fiscalizado. Cuidado. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Estou já finalizando, irmão. Ele diz assim, ó, versículo 1, 3, 1, 1 Coríntios 3, 1. Ele diz, Paulo dizendo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como a pessoas que vivem segundo o Espírito. Ele diz, e sim como a carnais. Como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podem suportar nem agora podeis, porque ainda sois carnais, porventura havendo entre vós ciúmes e contendas não sois vós carnais não andais segundo o homem ou segundo a carne, se você anda em contenda, em discórdia sabe irmão em lugares assim geralmente se você for ver uma irmã está com a perna enfaixada Diabetes que ela tem, que não controla nem o que come. Vê o lugar que você está se submetendo. A outra tem o oitroncho. A outra é manca. Como o Luquita faz ali? <risos> é tudo cheio de problema. O ambiente que você se submete vai determinar aquilo que você produz. Quando vê, sua casa está toda bagunçada é filho que saiu de casa, é menino que. Tudo doido. Por quê? Você está se submetendo Vai olhar a família de quem está lá na casa da irmã fulaninha Profetizando, pulando e gritando A gente não deve ser Eu fico querendo uma palavra bonita, mas meu. A gente deve, não deve ser besta, irmão A gente tem que ser sabido Por quê? É um lugar seguro aqui na igreja Você tem que olhar A palavra de tal sacerdote Tal povo, o pastor leu um dia desse Imagina, se tu vai para um lugar que todo mundo lá está quebrado, todo mundo está doente, tu vai ser o quê? Um doentinho também, um quebrado também. Você tem que olhar, rapaz, eu estou indo para o como é a vida do pastor lá, hein? Como é que ele vive? Ele tem liderança sobre ele? Não tem? Como é? Você tem que saber onde você está pisando para você não comer qualquer coisa. Sabe, irmão, quem de Reagan diz que um cachorro não toma veneno se você pegar um prato e botar assim, o veneno para ele comer. Cachorro não é burro não. Ele não vai comer. Agora para ele comer o veneno, tem que você pegar um bom pedaço de carne, embrulhar o veneno dentro e botar. Aí ele vai lá e come. Sabe? Aí você fica, ah, mas lá, rapaz, eu ouvi tal coisa na casa da irmã fuloninha. Uma profecia se cumpriu. Tu sabe, irmão. Por que foi? Se não foi um espírito de engano que te falou para que você continuasse se submetendo aquilo? Sabe, um amigo meu foi para uma igreja. Essas igrejas. Igreja Tocha Humana do Céu. Igreja Dedo de Davi. Ele chegou numa igreja dessa. E uma irmã chegou nele e começou a fazer assim. Ó, psh, psh. Ele nem conhecia aquela irmã em nada. Mas ele, como um crente cheio do espírito, ele discerniu. Ele fez isso é diabo. É um espírito de engano. Aí disse: Senhor, se ela não parar com isso, eu vou expulsar o demônio. E ela continuou, a vixinha, ele fez, sai, quando ele fez isso ela, buf, no chão. Aí depois ela se levantou, onde eu estou, onde eu estou? Oxente, parecia que era de Deus, mas na verdade era um espírito de engano. Cuidado, irmão, não falta culto. Sabe, irmão, novo convertido... Você se converteu hoje, se converteu agora há pouco. Temos uma equipe né, que é o departamento de consolidação. A gente pega seu contato, pega seu endereço, entra em contato com você, não é? Ora junto, se for o caso. Passa na sua casa no horário do, do culto para vir junto com você, se for o caso. O que a gente quer te ajudar. Porque você nasceu em Cristo hoje, você é uma criança, é um bebê. Precisa de auxílio. Mas, irmão, estou falando para a igreja, amém? Mas, irmão, aí com 10 anos de crente, líder até de departamento, aí faltou um domingo, faltou outro um domingo, faltou quinta-feira, e é assim, hein? Menino, Jesus tinha a prática de estar no culto, por que tu acha que tu vai sobreviver sem, sem estar no culto? Tu acha que tu é quem? Não vacila, irmão. Não vacila Amém? Glória a Deus. <risos> Obrigado pela paciência e sejam abençoados na prática da palavra.